0: Y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Charlas Verdes En el día de hoy, después de mucho tiempo, lo sé, yo creo ya pasó más de un mes sin que hubiera podido publicar algo Vamos a hablar acerca de un tema bastante importante y que a futuro tiene sus repercusiones Bueno, en general todo lo que trato aquí en el podcast va a tener sus repercusiones a futuro Pero pues en este caso quiero unir como dos temas que si bien parecen separados, digamos que los engloba algo más grande que son básicamente como la actualización o el avance en cuanto a lo que puede llegar a ser la terminología legal para poder ayudar a dejar de generar esos espacios de contaminación ...tan grandes que se tienen pues actualmente. Esto obviamente va cambiando de diversas maneras... ...porque primero pues digamos las normas que pueden haber a futuro... ...o que se pueden plantear a futuro pues según lo que se ve en otros países... ...según lo que se ve que está pasando aquí en Colombia... ...pues puede tener sus variaciones bastante importantes... ...porque claro, una cosa... Es que si se logra hacer y otra vez es que de verdad se cumpla Teniendo en cuenta que pues siempre va a haber un conflicto de intereses Siempre va a haber alguien que tiene que dar más dinero o cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, en este caso quiero ligar dos cosas Y verle ese punto de vista o ese doble punto de vista Que muchas veces puede ser muy popular o muchas veces puede ser de todo lo contrario Puede ser demasiado impopular Pero pues en este caso es primero lo que son las amenazas silenciosas y es que en general mucha gente se le olvida que en realidad el único problema no es simplemente el hecho de que estamos emitiendo CO2, CO2 todo el día en el carro o en el bus o en las fábricas. No, no es lo único que se emite. Y pues mucha gente cree que pues dejamos de usar el carro y ya con eso nos salvamos pero pues la situación no es así entonces, teniendo en cuenta esto pues tenemos que evaluar primero los GEI o los GEI que pues son los gases de efecto invernadero pues ya muchos conocemos la teoría de que básicamente la Tierra es un invernadero entonces mientras más emitimos esos gases se convierte más en un invernadero y los rayos del solares el sol básicamente, lo que va a terminar emitiendo es esa energía que llega al planeta y pues al final no puede rebotar y salir como generalmente lo hace. Sino que al contrario queda en la tierra. Por eso es que empieza a generar más calor, más calor, más calor. Obviamente en otros lados se va a ver, es al contrario, más frío o empieza a variar. Porque pues evidentemente no es que toda la tierra se caliente en general. Por eso es que nosotros tenemos diferentes climas y diferentes épocas en el año. O Bueno, depende también de la zona en donde uno viva, Porque aquí en Colombia pues ya nosotros sabemos que por la línea del Ecuador no hay estaciones. Solamente hay estación lluviosa y estación... De calor poco más y bueno entonces claro nosotros pensamos los carros puede ser una ventaja o bueno, a futuro se ven lo que más cerca se va a cambiar, tengamos en cuenta eso, porque pues bueno, ahorita tenemos el boom de los carros eléctricos entonces ya no emiten nada son mucho más amigables y pues ahorita ya se está casi llegando al punto de inflexión en donde básicamente sale lo mismo, coger un carro de gasolina que un carro eléctrico y pues bueno, aquí ya el tema se expande un montón hacia los autos y todas sus ventajas desventajas y oportunidades que tienen ¿no? eso también depende mucho del país porque pues claro, igual, o sea, así como pasó con los autos a gasolina, con los autos eléctricos, también se necesita un tiempo para que se acoplen, para que se empiecen a establecer esas líneas de abastecimiento, porque pues en este caso pues no necesito una gasolinera, pero sí necesito un punto de recarga. Esos puntos de recarga tienen que ponerse estratégicamente, evidentemente si va a ser solamente con un fabricante o si van a ser también varios, digamos no sé, eléctrico o también texaco eléctrico, uno no sabe o pueden usar los mismos puntos de las gasolinas. Gasolineras, o sea donde haya una gasolinera que haya un punto eléctrico Porque claro estas transformaciones o estos cambios no se dan tan rápido Y son de una inversión bastante considerable Porque claro tienes que llevar energía a la mitad de la nada Entonces pues eso ya son diferentes cambios que se tienen y pues digamos que con los autos es la misma cosa, digamos ahorita si bien es cierto que ya hay muchos carros que equiparan a los autos de gasolina, pues estos tienen a ser mucho más caros, tienen sus diferentes oportunidades, tienen sus diferentes eh, desventajas. Digamos que en países como Colombia tiene más que todo desventajas porque la red eléctrica pues es prácticamente inexistente para los autos, son muy, muy poquitos los puntos que si alguien tiene dos carros lo ve como una oportunidad muy grande para poder usar como no sé el auto eléctrico todo el tiempo aquí en la ciudad pues a fin de cuentas los recorridos no son muy largos y pues la autonomía lo permite o pues si se quiere arriesgar pues también salir a darse un paseo, no sé, andar una hora dos horas por las vías del país pero pues aquí vuelvo y digo entran muchas variantes y muchas cosas además de que pues evidentemente el costo es mucho más alto todavía es mucho más barato tener un carro de gasolina a pesar de que los autos eléctricos estén libres de impuestos y que no tengan pico y placa y bueno muchas otras cosas porque aquí en Colombia o pues específicamente hablando de Bogotá no sé si pues por distrito capital tenga unas excepciones pero pues en ese caso si sí hay esas ventajas que se pueden o que mucha gente lo ve como una oportunidad pues para poder tener un auto eléctrico el hecho de que no tengan que pagar impuestos eso ya es un ahorro en el largo plazo que no tengan que tener necesariamente una técnica mecánica porque pues evidentemente el motor es completamente diferente y pues bueno la duración o pues digamos que no es tan fácil que se deteriore un auto de motor eléctrico de comparación un auto de, de motor de combustión de gasolina y pues bueno tampoco tienen pico y placa entonces también pueden sacar los carros todos los días que el pico y placa básicamente dice las fechas que son impares no pueden salir las de los carros que terminen en número impar entonces eso es básicamente el pico y placa pues para los eléctricos eso no aplica entonces digamos que también es un ahorro porque entonces ya no tienen que andar o en llegado caso cogiendo transporte público y más que todo ahorita con la situación de la pandemia pues se ahorran digamos que ese riesgo o pues llega el caso, también se pueden ahorrar el hecho de que tengan que usar otro carro necesariamente, podrían simplemente comprar un carro eléctrico y tener ese mismo carro eléctrico aunque bueno, en ese caso sí es mejor pensar muy bien que auto eléctrico porque va a ser tu único auto, no pero bueno, básicamente es eso a lo, que, a lo que me refiero con el avance que se ve más evidente con los autos pero claro, la gente cree que entonces cambiamos los autos, cambiamos las fábricas y ya, salvamos al planeta porque ya no estamos emitiendo CO2 a la atmósfera pero entonces claro, no nos damos cuenta de que en realidad hay otras amenazas silenciosas digámoslo de esa manera para verlo un poquito más poético pero pues claro en una fábrica no solamente sale co2 o no solamente sale el humo también salen muchos otros productos químicos tóxicos que muchas veces las empresas no tienen un manejo adecuado de ellos y terminan que un derrame en el río que un derrame en el suelo y eso también llegó por allá abajo y eso termina que contaminando el suelo después recordemos que el suelo no se recupera tan rápido no es que dañe o sea no es que le eché ácido a un suelo y entonces ya dentro de un año queda bien no, muchas veces el suelo se demora muchísimos, muchísimos, muchísimos años en recuperarse, por eso dicen que el suelo ya no es un recurso renovable, porque su tiempo de, no digamos de adaptación sino de recuperación, pues es mucho más largo, o sea, es tan largo que ya pues no se considera que sea un recurso renovable, y más que todo debido a la intensidad con la que se está usando, digamos en la agricultura, en la agricultura los monocultivos es lo, lo máximo, lo que más se usa ahorita y el problema de los monocultivos es que están deteriorando ciertos nutrientes del suelo no se deja descansar entonces el suelo empieza a perder ciertas propiedades y pues claro al final termina causando que el suelo se dañó ya no se puede hacer nada y lo único que pueden hacer es irse para otro pedazo de suelo y ese pedazo queda prácticamente inservible durante un montón de años es en cuanto al agua y el suelo y entonces claro y después van los químicos que eso es otro punto en el que simplemente los químicos muchas veces no se tienen control de ellos no se sabe cómo manipularlos de manera adecuada muchas veces terminan de en vertederos en basureros así así abierto, que eso también termina siendo un problema gigante, al mismo tiempo pasa con los electrónicos, digamos que los electrónicos pues es un, un residuo que últimamente pues ha estado en aumento porque... No podemos decir la, la nevera tecnológica o el celular ha estado toda la vida con nosotros, no. Eso ha sido pues algo de bastante tiempo reciente y pues hasta ahorita se está acoplando esas leyes para poder como saber cómo utilizarlos, cómo aprovecharlos, porque claro, el celular cuando se daña no es que ya no sirva para nada, eso se puede separar, se puede usar ciertas componentes, que el aluminio, si está hecho el celular de aluminio, el aluminio se puede volver a fundir y volver a hacer otra cosa. Entonces claro, ahí entran muchos factores que básicamente la, la, la ley es la que, termina moldeando esas situaciones y bueno entonces aquí precisamente se conecta pues, lo que son tecnologías y bueno aquí se le conoce como raes que son residuos electrónicos y eléctricos Sí, residuos electrónicos y eléctricos Y pues de ellos se pueden generar diferentes Como oportunidades pues para aprovecharlos Y recircularlos se dice Meterlos otra vez en la actividad productiva no Pero entonces ahí hay otra cosa O hay un problema Y es que básicamente actualmente las empresas Están pues en un afán Por controlar los dispositivos que fabrican no Pues nosotros, el ejemplo más grande es Apple Ellos tienen controlado todos los dispositivos Los tienen actualizados todos sus dispositivos Ellos ahorita conocen si tú le metiste la mano al celular o al iPad Le metiste, no sé, una batería que no es original Entonces, pum, te sale un menucito diciendo como Oye, mira, esta batería no es original Ten cuidado, no sé qué hasta Ellos hasta conocen ese tipo de cosas Y pues varias de las empresas de, de tecnología del mundo quieren llegar a hacer eso, es entendible porque a fin de cuentas eso es para mantener una calidad general o una o mantener la calidad del producto durante su uso, porque obviamente el iPhone o el iPad no va a funcionar igual si tú le cambias la batería, pero pues digamos que en muchos casos eso también ahorita se, con, se conoce como pues el derecho a reparar, muchas veces las leyes solamente intentan tirar para un lado por decirlo así, digamos el derecho a reparar es que yo puedo reparar mi, mi dispositivo como quiera, porque a fin de cuentas yo lo compré y yo miraré qué quedado con él, no y pues en parte es cierto, que no me puede de venir a decir una empresa que solamente lo puedes cambiar con ellos porque de resto no te va a servir, es como si te estuvieran poniendo límites a tu producto a algo que es tuyo y la ley digamos que por ese lado está tirando, porque a fin de cuentas también dicen que eso va a generar más residuos y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero digamos que en ese caso la ley debería tener un mejor cambio o una transformación hacia nuevos horizontes o bueno, que intenten guiar eso es por hacia beneficio de, no solamente del usuario, porque pues evidentemente la ley siempre va a estar a favor del usuario, o bueno casi siempre va a estar a favor del usuario, sino también a favor del medio ambiente, y es que claro, se podría crear una ley o se podría establecer diferentes puntos y factores en donde te dicen listo entonces si no, si no vas a permitir el derecho a, a reparar de parte de la persona, entonces tienes que generar todo un plan de aprovechamiento del residuo del dispositivo, o sea si se me daña el dispositivo, el fabricante es el que se tiene que encargar de tratarlo de aprovechar lo que se pueda aprovechar y pues bueno de disponer lo que ya no se pueda disponer obviamente en la medida de lo posible que todo se pueda volver a meter en otro celular, por ejemplo que Apple últimamente está bastante metido con eso, porque ya, pues bueno, todo el mundo ha visto pues la propaganda y en la página de Internet ellos lo muestran también que muchos de sus dispositivos son de aluminio reciclado y bueno y todo el asunto claro esto suena mucho a algo que aquí lo llamamos responsabilidad extendida del productor pero la idea también sería ligarlo a que se genere ese plano esas dos alternativas o sea o das derecho a, a reparar para sus usuarios o vas generando una vez un plan para poder aprovecharlo que evidentemente eso debería ser obligatorio o lo ideal es que sí o sí la empresa tenga que responsabilizarse por el residuo que se genere por su producto o sea o la caja o el celular o pues digamos en cuanto a las empresas digamos Coca-Cola su responsabilidad extendida sería la botella la botella él tiene que saber que, cómo recuperarla y después qué hacer con ella volver a limpiarla y usarla o, o derretirla y volverla a fabricar algo tienen que hacer porque la idea es que no, se, no sea esa idea otra vez de ay pues yo fabriqué algo, lo producí en masa, lo entregué a la gente y ahí sí ya no es problema mío, ya cada quien mirará si lo vota si no lo bota o qué hace con él la idea es que sea como hasta el final del ciclo de vida del producto que pues eso es lo ideal para que no se genere tanto residuo Entonces, pues ahí están ese tir de afloje entre las leyes y las normas. Porque evidentemente también hay mucho dinero incluido ahí. Tú no puedes llegar y decirle a una empresa como Coca-Cola que ya mañana tienen que empezar a recoger todas las botellas que fabriquen. Porque imagínate el costo tan alto que sería. O sea, actualmente, más que todo en ciertos países, ¿no? Porque sí es cierto que, digamos, Coca-Cola en Europa, no sé específicamente en qué países de Europa, pero ya en varios países, tienen una tasa de aprovechamiento de residuos muy alta. Porque, claro, la misma gente es la encargada de retornar esas botellas para que las empresas las puedan reciclar y les puedan dar un nuevo uso cosa que en muchos países digamos aquí en Colombia el ejemplo perfecto es ese aquí es muy complicado porque eso también viene de parte de cultura de la gente claro si la gente no se interesa por evitar tirar eso a cualquier caneca sino decir como bueno a dónde puedo dejar esto para que alguien o alguna empresa lo aproveche o algún reciclador o alguna asociación de recicladores lo pueda aprovechar y le pueda dar un uso y que no termine por allá metido en un basurero o un vertedero que es la forma más técnica de llamar entonces pues es básicamente eso y todo lo que les vengo diciendo tiene una normatividad detrás tiene unas leyes tienen unos decretos que te dicen qué tienes que hacer o cuánto puedes hacer o cuánto puedes emitir pero pues la idea es que las normas actualmente tengan un cambio y que tengan un cambio rápido porque si bien es cierto que se está avanzando hacia esa normatividad más amigable y más actualizada porque muchas de las normas son de muchos años de hace 20 30 años pues están de completamente desactualizadas a la actualidad del, del mundo o del país y entonces pues es básicamente eso, recordar lo que es responsabilidad extendida del productor que pues es lo que les vengo hablando en eso de que se encarguen también del residuo que genera el producto después de su uso, o sea digamos la cajita, la botella, el celular, el computador, eso, que sepan cómo o den las vías para poder hacerlo, porque pues tampoco es que todas las empresas estén en todos los países, y también tener en cuenta que muchas veces las leyes tienen que tener ese doble punto de vista y que necesiten un ganar y ganar para ambos lados, que es lo que les venía diciendo ahorita que es lo que es libertad para reparar o también lo puedo decir como libertad para contaminar, es básicamente eso, es libertad para reparar o libertad para contaminar, desde el punto de vista de la persona, porque claro, si tú lo mandas a el celular a un servicio técnico desconocido que no sabes de, pues o sea, que no es directamente con la empresa, pues no se sabe qué van a hacer con esos residuos, porque ellos no te devuelven la batería o sea, ellos mirarán qué hacen y pues eso también es una falta de normatividad que se necesita pues para poder controlar a esos residuos que se generan. Pero pues es básicamente eso. Esto fue dos capítulos no sé, creo que sí se notó un poquito Entre lo que fueron las amenazas y los autos eléctricos Y todo el asunto Y lo del derecho a reparar y el derecho a contaminar digámoslo así Originalmente iban a ser dos episodios Pero digamos que por falta de tema Para hacerlo un poquito más extenso Pues los decidí unir Igual yo quiero seguir como entrando en el tema de las leyes Y qué tanto nos están beneficiando ahorita O qué tanto no nos están beneficiando Entonces yo creo que el próximo capítulo también va a ser de leyes Y pues nada, eso era lo que les quería contar En el episodio del día de hoy Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como como arroba charlas verdes. Y en Twitter como Felipe Raya el piso puerto 6. Recuerden compartir el episodio. Últimamente he visto que el último episodio. Ha sido el más escuchado de todo mi podcast. Es chévere el ver eso, esas estadísticas. Porque pues me demuestran. de Que si les está interesando el tema. Que si sí, es culpa mía. Porque no he publicado más seguido. Pero pues han habido muchos problemas. Falta de tiempo. Pues las, la, las cuarentenas. Ahorita otra vez por el tercer pico aquí en Bogotá. Y pues no hay como el espacio de silencio adecuado. Y bueno muchas otras cosas. Pero pues eso es lo, lo mejor que estoy intentando hacer Y pues nada Entonces recuerden compartirlo Hablarlo con sus amigos Y lo importante es que estos temas No se queden como solamente en el podcast Ni solamente entre los que entendieron Sino la idea es que esto se convierta En un tema general En un tema de cultura general Porque a fin de cuentas Pues de eso depende nuestro futuro Y entonces nada más Nos veremos en otro episodio Chao